I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Jag huskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, via Place hockeypodcast nummer 301. Vi attackerar 400 nu efter jubileumet förra veckan. Så tar vi ny sats nu och i riktning mot en ny NHL-säsong hoppas vi på som ska starta upp i det nya året som vi alla längtar efter så mycket. Vi har aldrig längtat så mycket efter ett nytt år 2021. Då det ska hända är ju tanken. Men det har redan hänt saker, eller hur Erik Granqvist? Hur är det med dina tår egentligen? Ja, smärttröskel åtta på smärtskalan. 10. Jag är inte lika bra som Rickard Wallin och Södergren och spela med skador. Men jag har inte missat en sändning på sju år så att jag, jag kämpar på. Jag var nere i förråd och skulle hämta en grej och lyckas sparka in i en balk där i mörkret. Aj. Och eh, lilltonagen flög av direkt eh, och eh, spricka i tån. Så att jag, jag vaknade 3.30 i natt med en sån jäkla bultande fot. Sen dess har jag inte sovit. Så allt hänger på er idag. Ja, det är så. Ja, den där skadan alltså. Vad säger du om den, Valin-diagnosen? Ja, det är väl 4-6 veckor va? 99,9 procent inget brutet. <laughs> eller någon sån där doktorsfloskler som man har hört inom åren. Jag beklagar Erik att du har ont. Men jag tror faktiskt inte att du kommer missa någon stämning i alla fall i det du gör nu på grund av en dilltå. Men jag kan ha fel. Hoppas på snabb, snabbt återhämtande bara. Ja, det är skönt. Det, det, jag gjorde också den gång när jag lirade fotboll faktiskt vet, på midsommarafton och man körde utan doj och sånt så var det en stor kille som sparkade rakt in. Ja, det är jäkla ont alltså. Den där kvällen var man ju lite bedövad ändå, men det gjorde ont ändå. Men det, det är bara att komma igen, Erik. Vi ska ju faktiskt göra en hemlig grej på is imorgon. Kommer du kunna vara med då, tror du? Ja, det är därför jag är lite orolig. Sörgen som bra grej. Få tag i ett par skridskor som är större, men det är svårt. För jag har specialbeställda CCM-skridskor från Kanada. Två dubbel extra bred 45. Oj! 
Så att, men jag, så det... jag har ett förslag till, Erik. Ja. Kommer du ihåg när du hade joggat lite grann och, och, och brutit Brötbenet. betydligt mer än tån? Då körde vi ut dig på kostym på en stol på isen när det var träning. <laughs> Vad tror du om Just det? det? Det var ju när vi vann Färjestad vann senaste SM-guldet 2011 när jag jobbade med Salak och Nils Torp. Ja, men jag ja. kanske kan sitta på en stol imorgon. Ja, men jag har faktiskt tagit fram skon som jag hade då, Rickard eh, och, och Niklas, eh, när jag var gipsad. Den skon kommer jag komma in på vårt hemliga uppdrag imorgon. Men jag ja. hoppas kunna vara med på isen, för det blir riktigt spännande imorgon, eh, Gide. Men du, nu när, när Rickard säger sådär, var det inte då SVT var och gjorde ett inslag om dig också när du gled omkring på den där stolen på isen? Eller bara jag som... Jo. Visst var det så? Jo, det var det. Ja. Och det var då K... K, K Berg sköt ner min första kamera men då hade jag en kamera till i väskan som jag kunde sätta upp så ja. jag, det var då jag blev kallad Skalman, Skalman. det var lite skönt att vara kallad Skalman istället för Bulten ett tag, men sen var det Bulten igen och nu är jag tillbaka till Bulten för jag käkar så mycket Clementiner så jag ska kunna rulla tisallen imorgon Ja, men vi rullar igång den här podcasten som är ju en hockeypodcast, därför ska vi prata ishockey såklart, ishockeylivet just nu, hur gestaltar det sig Rickard? Det är väl heaven and hell håller jag på att säga. Nej, men november liksom. Det, det är lite kämpigt normalt sett. Det känns ju ännu mer kämpigt med, med tanke på pandemin och, och allt det där som händer och, och sker runt om. Det är ju inte inspiration direkt när man läser om alla förehavanden. Och så dyker det upp lite ja, sådana här i vanlig ordning mindre roliga ämnen att diskutera i den inhemska hocken. Alla matcher är inställda för för pojklagen här och sådär. Det, det är lite kämpigt här, men vi får hoppas att vi går mot ljusare tider snart. Hur gjorde du som spelare under den här tiden då för att komma ur den där, det där mörkret? Ja, du. Det, det, det är inte väl, enkelt. Nej, det är faktiskt inte det. Och, och man pratar ju om eh, den här mörka november att det är lite avgörande. Så man fick väl hämta lite någon slags energi ifrån det att det här. Det kan trots allt avgöra om man tar sig igenom de, alltså slutet av oktober, början av november. Och fortfarande kunde ta poäng så har man ju igen dem längre fram. Så det var lite grann det som, som man gjorde, vet jag i alla fall lagmässigt för att, för att hålla upp ångan. Sen blir alla, i min erfarenhet, alla känslor lite extra förstärkta. I alla fall de negativa när det är lite så mörkt ut. Man påverkas ju av det helt klart. Så det krävs lite extra för att, att hålla igång nu. Och, nej, som sagt, det, det är normalt sett svårt. Och man får ju ingen extra energi kan jag tänka när man åker in till tomma läktare heller. Nej. Eller den närmaste tomma läktare så... Det är ju en utmaning helt klart. Erik, du måste ju vara specialist på det där med mörken. Ni fick ju det rätt tidigt där uppe i Luleå-trakten i Norrbotten. Vad hade du för knep? Ja, jag har sagt det tidigare. D-vitamin är jätteviktigt. C-vitamin kan man pumpa i sig också. Men D-vitamin, det skapar ju kroppen själv när man får solljus på sig. Men där uppe, i hela Sverige överhuvudtaget, nu är det ju så lite sol som man håller på att storkna. Och därför D-vitamin, men sen satte osten, kommer jag ihåg, tränaren i en sån här, det finns ju ljusterapi på sjukhuset, man kan gå in i ett rum där det är speciella, speciella ljus i taket och då satte han in det i omklädningsrummet Aha, okay. så att det skulle pigna till lite. Men sen fick jag höra i efterhand att det kanske inte var så utan det var bara placeboeffekten. Vi trodde att det var sådana <laughs> lysrör ja. så vi blev piggare och placebo är ju 33% enligt studierna. Men jag måste rätta mig själv från förra veckan och be om ursäkt. För jag sa att jag har inte mått så här bra på flera år inledde jag att säga. Men rättelsen är att att få prata med er det här, det är 
det är liksom mör- ljuset i mörkret dessa tider. Så att jag, jag mår må, må ju jättebra när jag får prata med er och, och när det händer någonting här. Men, men annars är det ju otroligt tuffa tider nu. Och jag som är ganska grundglad i min personlighet känner också av det här. Nu längtar jag ju bara något enormt tills, tills julen ska komma. Lite julmys med familjen och sen så att få träffa er och göra junior-VM. Så att jag, jag tycker det här november det är nog... Den tuffaste jag har varit med om också mentalt. Ja, man längtar nu till JVM här. Det är som du sa, det är 25. drar du igång redan. Och då laddar vi på det på Nens plattformar på Viaplay också. Med premiärmatchen där på TV10 också kan ni se den. Det är Schweiz-Slovakien som ger sig ut. Vi drar igång redan 19.00. Det är nedsläpp strax efter 20. Så blir det en timmes införsnack där inför hela junior-VM. Ta ett stort grepp om det. Och så är det även Tyskland-Finland. Det kan bli en lite småtrevlig match. Därefter, Sveriges första match är ju den 26 Då möter man ju Tjeckien och den matchen ser ni på Sveriges Television Det är inledningen av junior-VM, vi ska prata mer om det om en liten stund Men jag tänkte att vi skulle stanna här i SHL Och som Rickard var inne på så är det inte allt så positivt nu Och inte rubriken har inte varit det heller den gångna veckan i SHL Tacklingsdebatt har ni hört det förut Ja, den pågår där ute nu och den har eskalerat Så varför inte kalla in vår krönikör då, Håkan Södergren Direkt från Ikea med munskydd på sig från Oslo så kom här veckans krönika och det bara tackla igång det hela Håkan. Jo men i och med att vi har så mycket tråkiga ämnen så får jag bara dra en liten story från The Late 80s då. Ja. Det handlar om målvakter och Luleå så vi har lite koppling till det. Thomas Javeblad som stod i HV gick in på Denny Eriksson som var klubbdirektör i HV. Gick in på hans kontor och så sa han så här att Denny sa han jag ska flytta till Luleå. Då reste sig Dan Eriksson upp och så, han, och så drog han ner alla persianer släckte ljuset. Jasså, du sa han. Så du vill bo så här åtta månader om året alltså? <laughs> True story. <laughs> ja, det är det. Ja, jag vet. <laughs> ja, den är bra alltså. Ja, ja. Ja, vi behöver lite glädje. Vi ja, vi behöver, behöver lite, det. Vi behöver lite det. Ja. Du, du, har ju, jag... du, du har ju alltid en liten punkt att du får kronikera fritt ja. lite Albert Svanberg i sportspegeln där du äger ordet Håkan. Varsågod. Tack. Jo, vi har ju pratat om tacklingar, vi har pratat om slashingar och hela den debatten som egentligen har lugnat sig lite tycker jag och som ser rätt så bra ut nu. Nu är alla de här slagen mot klubborna, de blir ju två minuter, det vet alla. Och är det så att du inte med ditt eget klubblad siktar mot pucken så är det ju per automatiken destruktiv rörelse och du ska ut. Så där börjar vi faktiskt få en norm nu. Men det här med de här tacklingarna som kom i veckan, ja. till och med veckan innan här. Vi hade en, en uppe i Leksand där Cooper körde över Kjellarik. Vi hade Novik som tog Josefsson och så hade vi Emil Larsson och eh, Sund här. Ja. Alltså det, det som är problemet med dem, det är inte tacklingarna i sig. För att om du tittar rent tekniskt på Emil Larssons tackling på Sund, jäkligt snygg kroppstackling. Samma sak Novik på eh, Josefsson. Den Cooper på Kjellarek, ah, den är väl lite sådär. Men problemet med de här, det är ju då så att säga, vad är det egentligen rubriceringen visar på? Emil Larsson, ingen straff egentligen, eh, fem matchers avstängning. Det är en rätt stor spricka från inget straff på isen till fem matchers avstängning. Novik körde över Josefsson, två minuter, inget straff efteråt. Egentligen tacklingen är ingen större skillnad. Kjellarik på, eller förlåt, Cooper på Kjellarik då, får en charge i 5 plus 20 match. Ingen mer. 
Det här på något vänster, dels så skapar det lite osäkerhet på isen. Och jag tycker domarna som vanligt sett ser en sån här väldigt svår situation mitt emellan alla. De är mellan spelare och eh, straffregelboken. De är mellan regelboken och disciplinkommittén. Och då står det där som svarta får hela tiden. Så att det är lite synd alltså. Det måste bli något mer konsekvent. Det måste bli riktig bedömning på isen. Det måste bli rubriceringen riktig så att man kan gå vidare. Och framförallt så att spelarna vet hur de ska bete sig i framtiden. För det är där som är problemet. Linjen i bedömningen, linjen i straffen som är relaterad till vad man åker ut för. Nu kan det vara charging, det kan vara late hit, det kan vara check to hem. Visst, alla funkar. Men ska du lära dig spelarna på något vänster och få en klart tydlig bild på det här så måste man på något vänster hitta retsidan. Mer rak linje på hur det här ska se ut. Och är en open ice hit som alla pratar om nu för tiden så jag tror inte man kommer se det så många gånger. För en open ice hit, här kan du titta på sådana här highlights från Kronvall framförallt. Det, det bygger ju på att spelaren som har pucken tittar ner på pucken och har den i bladet hela tiden. Där är spelarna idag så skickliga så att det undviker de oftast att få en tackling vid. Utan det är när det dyker upp sådana här situationer som både för Josefsson och som eh, framförallt Oskar Sund gör att pucken inte är vid bladet, man har slappnat av man ser inte smällen som kommer från någorlunda sidan. Och här kommer ett, ett radiomeddelande från Ikea. Men det var väl ungefär det jag skulle höra på. Så jag skulle vilja ha lite rakare och koncisare bedömningar från domarna på isen vad det gäller. Och sen skulle jag också vilja ha en mycket retlinjer eh, diskussion i frågan om vad är det för straff? För att gå från ingen straff på isen till fem matcher, det tycker jag är jäkligt långt. Och det är lite rättssäkerhetsprincipen här också. Ska spelaren ha möjlighet att överklaga? Ska man ha möjlighet att få kunna delaya straffet? Det finns mycket i den här debatten som man fortfarande måste lösa tycker jag. Och som man inte riktigt har kontroll på. Ja, Tack för det. Tack så mycket Håkan. Shoppa på ja, jag kan på... vara kvar ett par minuter. Alltså, det, det är rea här på Ikea. Alltså. Det är... <laughs> Då, då, då kommer jag dit också, rea på Ikea i Norge Det är ju det kost, det, det kostsamt Det är så svenska priser alltså ja, Säkerligen, men du tack för den tacklingen där Och vi tar emot den Och tar våra åsikter om det hela också För det, det är ju ett ämne som Det börjar bli lite tröttsamt, det, det tycker jag också Men vad säger du Rickard när du hör där Håkan prata om? Nej, men det, det här med Med hela soppan Runt tacklingar och bedömningar Är man ju trött på Fast det är ju en stor del av utav hocken tyvärr. Och det som är lite intressant är precis det Håkan sätter fingret på är att alla tycker så förbaskat olika om samma sak. Det är ju det som är så jobbigt som spelare när man inte riktigt vet heller. Och, och låt oss börja med att det är ju hemskt att se en spelare ligga utslagen på isen. Mm. Så är det ju. Det är det som triggar igång alla de här olika åsikterna om samma sak. Och, och man, kan, man kan börja med en massa olika infallsvinklar på det här. Jag tycker ju faktiskt inte att det är något större fel på den sista tacklingen. Men det är ju den som har um, triggat igång allting för, för hela hockey Sverige. Så Josefsson i Djurgården där. Ja, precis. Emil Larsson på Oskar Sund som hoppas är okej. Okay. Han har en historik av, av hjärnskakningar också som vi förstod. Så alla som känner honom, alla runt Oskarshamn reagerade ju extra kraftigt tänker jag. Så sätt. För de förstår vad det här kan betyda. Och, och får man en lagkamrat som ligger så där så det är inget kul. Det är, ju, det är ju hemskt och då, då kommer ju klubbfärgerna och en eget lag först. Så är det bara. Det är jättesvårt att sätta in, sätta in det här i, i ett sammanhang. Om man hade vänt på färgerna på, 
på, på tröjorna så att säga. Och, och det här, det blev ju ingen bra tycker jag eh, debatt efter matchen. Jag följde det här på, på sändningen också där domaren eh, kom och, och berättade sin syn på saken och blev eh, kapad eh, för det. Eh, vilket betyder att man inte vet vem, om man sitter hemma här och inte har följt spelet, inte varit på isen. Eh, inte vet vilken skillnad man kan, man, de här små bedömningarna. Eh, vilket, vad ska man säga, hur fel det kan bli eh, när man kommer lite snett och, och, och hela den där biten. Alltså, f- folk vet inte. Och det blir förstärkt då. Och, och så blir det den här liksom snöbollseffekten som till slut gör att ingen vågar säga någonting längre. Och, och så kommer straffet också som Håkan säger och bara fullkomligt kör över domarnas bedömning på isen med fem matcher. Um, så nej, det, jag vet inte vad, vad jag tycker. Det, det som jag kom, kom ut med den här min känsla när jag såg tacklingen direkt jag satt och kollade med mina barn och hade sett Färjestad förlora eller hur det var när de vann så ja, det var lite känslor här och jag försökte lyssna lite mer örat och, och jag såg bilderna fladdra förbi det, det kändes inte som det skulle vara så farligt när man såg tacklingen först men sen ser man att han ligger kvar Oskarsund och, och då, där någonstans så börjar man, nej men vad fan var det som hände? Det här måste ha varit något fel. Ja. Själva tacklingen det tyckte inte jag var så stort fel på. Det som jag blir förvånad över är att han inte ser honom komma alls. Det, det förvånar mig och det är därför tacklingen tar så, så väldigt väldigt illa. Och det är samma sak med Jakob Josefsson den tackling han åkte på. Jag är förvånad att han inte upptäcker eh, att, att det kommer en spelare där. Och sånt kan hända. Eh, men, men det är lite grann samma tema som jag har varit inne på. Att man förväntar sig inte att att få de här tacklingarna, kampmomenten i, i, i SHL-hockeyn i stort. Det kan bli lite farligt då när inte spelarna är uppmärksamma nog. Jag tycker att i båda de fallen så borde man ha kunnat eh, ha uppmärksamheten på spelarna runt om så att man vet att det här kan vara en fara, här behöver jag skydda mig. Och jag upplever att ingen av dem var alls förberedda på, på tacklingarna som i sig inte är speciellt fula, eh, men de blir hemskt fula eftersom det blir skador av dem. Ja. Och vad känner du Erik när du sitter och tittar på matcherna och allt efterspel kring det som sker? För det blir ju rubrik efter rubrik och så är det någon som skriver någonting på Twitter och så blir det tjafs kring det där. Och det, det eskalerar och intensifieras ju hela, hela tiden och tar aldrig stopp. Nej, det är ju första, vad man känner är ju jag och grabben satt och kollade på och såg tacklen och vi bara... Ah, man blir ju chockad för det är ju så fruktansvärt otäckt i och med att Emil Larssons hjälm tar ju på hakan på Sund så att han, han blir medvetslös redan i, i luften. Så det blir den här otäcka känslan så ungefär som en, en boxare som blir knockad och, och bara ramlar handlöst till isen. Så, så det är det första som Valle också börjar med. att det, man, man känner ju för människan och, och, blir, och tycker det är väldigt otäckt. Och sen när man bryter ner det så så är det ju inte från den blinda sidan till att börja med utan det är ju mera klockan 11 om man säger klockan 12 är rakt fram, klockan 11 kommer ju Emil Larsson ifrån och sen är det ju det här eh, det blir ju att, att Sund tittar mot pucken han passar åt ena håll och tittar men, men pucken bryts halvvägs så den är nästan på väg tillbaka till honom så att han sugs med blicken nästan in där och då kommer Emil Larsson som har bestämt sig för att tackla kommer och, och, och tar ju egentligen initialkontakt rakt in i bröstet på honom men, men det det jag skulle önska nu in i framtiden är att spelarna, om de hinner uppfatta, oj den här spelaren, både i Josefsson-fallet och, och här med i Sundfallet, att spelarna som delar ut tacklen, att när de upptäcker att oj den här spelaren är inte alls med, 
Att man gör lite grann som på träning. Vi är ju med kidsen på träning, alla vi tre. Och ibland blir det att någon spelare åker och borrar ner och åker rakt in i tränaren. Det händer ju titt som tätt. Så då får man liksom ropa till och bli som en, som en, en påse potatis och bara ta emot dem lite. Det tar ju ändå ganska stopp för spelarna men de blir ju inte skadade. Och, och lite den känslan att när Emil Larsson, om man hinner uppfatta att fan Sund, han tittar åt helt annat håll här. Att i, i det läget att han bara eh, stoppar åkriktningen utan att satsa med kraft rakt in i tacklingen. Och, och jag var ju på den här närkampsspel för Hockeyförbundet som jag berättade om. Mm. Med hockeykonsulenterna som är ute. Och, och det de sa är att, att det är 60% ansvar på... Den här nollvisionen som just en av domarna som dömde den matchen som inte tyckte det skulle vara utvisning alls. Morgan Johansson, han håller ju den nollvisionen när det kommer till tacklingen. Och han säger 60% av ansvaret är på den som tacklar och 40% är på den som, som ska ta emot tacklingen. Lite som det Rickard är inne på här också. Så man, man, man tjatar ju på, på, på kidsen att upp med huvudet, ha blicken ha, och, och, inte, och, och passa inte och, och, och beundra passet utan passa men sen vrida upp huvudet och innan du har passat försök skanna av så mycket som möjligt. Men tillbaka till din fråga där Niklas så, så är det ju det blir så enormt mycket fokus och det blir ännu mer fokus i och med att det är så otydligt allting. Och jag vill bara klargöra för alla nu som kanske inte har förstått det jag menar där i, i Karjala, om jag får bara göra det snabbt. Att, att jag sa att när vi, eh, som initialt i serien i SHL och, och Hockey svenska så hade man en egen bedömningsnivå som var otroligt petig när det kommer till slashingar och så på, på klubban. Man, man tog ut allting som var slashingar, även det som inte var mot handskarna, utan lätta slashingar mot, mot byxa eller mot, mot ben eller långt ner på klubban blev också utvisningar, vilket vi inte ser internationellt eller i NHL. Och det, det jag menar med det var att problemet blir att spelarna, ja de anpassas efter ett tag med det och slutar ta sådana utvisningar, men de får ett handikapp när det gäller närkampsspelet internationellt. Och det var det vi kunde se i Karjala. Låt mig bara reda ut det nu en gång för alla. Alltså 99% av, av de som lyssnar, jag har fått massor med sms från SOL och eh, ledare och spelare som tycker, gud vad bra att, att ni tog upp det där du och Rickard och, och sa, för det är precis så där. Sen finns det ju de som jobbar i ligan som försvarar ligan. Må vara så, så vara hänt, men det var bara en parentes så att jag har sagt det en gång för alla. Tillbaka till det här problemet nu, som ju är den största faran för hocken. För det är det som är om det kommer folk som, som delar ut respektlösa tacklingar och som Rickard säger att det blir en miljö där man, man, man tror knappt att man kan bli tacklad. Jag såg en situation, en Skellefteå-spelare eh, jag tror det var Vilsby i hörnet som vände upp, hade ingen koll på omgivningen där kommer Sylvegård och tack och lov så Sylvegård, han avbröt sin tackling lite grann, men det hade ju kunnat tagit tvärstopp och, och, och igen varit en, en kraftig skada. Så det behövs ju verkligen en förändring. Och vi måste också vara överens om att det vi såg Scott Stevens komma och göra på 2000-talet och även när jag och Rickard vann guld med Färjestad 9 och 11. Det som spelet som var då, det är ju inte det spelet som är nu. Nu är det ännu högre fart och det blir ännu svårare att tajma tacklingar vilket gör att, att den här typen av open eyes hit och det, eh, man kanske ska ta bort den. Eh, alltså, man ska inte dela ut den typen av tacklingar kanske hädan efter. Här måste du ta ett beslut och bli jättetydligt så att alla som utövar sporten hockey vet vad som gäller. Men, 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 men Erik, vänta nu. Jag, jag vill verkligen inte ta bort tacklingarna. Jag har, ju liksom, jag har ju gått igenom lite av den här 
Så jag spelade ju under den eran när man, det var hans egen mm. ansvar och man blev överkörd. Jag var i AHL där det var liksom djungens lag där det gällde att lära sig och veta när kommer det någon att tackla mig? När är det här farligt för mig? Måste jag titta mig omkring? Och jag gillade inte att bli tacklad. Jag tror inte det finns någon som gillar att bli tacklad. Däremot så gillar man ju att tacklingarna är en del av spelet. Det gör jag verkligen. Ja, jag med. Jag tycker att det ska vara en del av spelet. Och liksom hela den här soppan jag menar, Du kommer ihåg när jag, när jag fick min nyckelbenskada Av Hedman Av Hedman, ja och, och det var liksom, Då fick man skit för att man tyckte att, att det här borde ha kunnat undvikas det, det, Och då, då får man inte säga något sen För då tycker man att, att liksom, ja, men Du sa ju så då för 15 år sedan Alltså grejerna ändras Men det som, det som har blivit nu Det som man inte tyckte då För vad det nu var 10-15 år sedan 10 år sedan är det väl då var inte blindside ett begrepp eller respekt på det sättet ett begrepp som har blivit nu. Men det som har blivit med blindside och respekt nu att man får ju, man får ju förstå tycker jag vad som menas med blindside. Det är ju när man ser om pucken ligger vid fötterna när någon står inne i sargen i en kamp med någon annan och, och alla ser att ja, men han ser inte mig komma. Då, då fattar jag. Liksom, då, då kan man ju inte tackla tycker jag. Då ska man hålla upp. I det här fallet Exakt. om man åker rakt fram med pucken på sitt blad i mittzonen då, då är det väldigt förvånansvärt att man väljer då helt plötsligt att börja titta ut åt kanten för Emil Larsson om man ska säga någonting. Det tycker jag att det, det är inte som att, att man säger att det är Oskarsunds fel. Men det blir ett märkligt beteende och svårt för honom då. För ska man kliva fram och tackla, då har man redan gjort beslutet när han be, bestämmer sig för att titta ut åt kanten. Där måste man ha lite bättre koll på. Och ändå, om man inte vet att han kommer och, och ser honom hela tiden så i alla fall i ögonvrån har den här periferi seendet, vilket jag tycker att inte bara nu att jag ska bryta ner vad som är rätt i de här tacklingarna för det, det är möjligt, man, man ser ju inte hela situationen från tv heller, hur det upplevs på isen men jag ser ju alltså, det, här, det här sker 10-15 gånger om jag tittar på en, en hockeymatch nu för tiden i, i Sverige, att man tycker att men, så där kan du inte göra, det är ju en jättestor skaderisk, du kan inte vrida upp ansiktet mot sargen för att bli av med en fårkäckare utan Hoppa upp i plexet och ta tacklingen och spela pucken sen. Det har gått åt det hållet att man litar så blindt på att den som, den som kommer bakom inte ska köra över mig. Så att man gör sådana väldigt, väldigt märkliga bedömningar. Mm. Samtidigt som inte, det har jag sagt länge också när vi har pratat om det. Att jag upplever att den här eh, nya generationen som har kommit upp. De har inte det här liksom inbyggda alarmsystemet. Eh, att, att här kan jag bli skadad om jag gör så här som... Som det fanns för 15-20 år sedan. Jag ser inte att det är bättre. Men jag säger att det har tappats. Att den här respekten för att... Kommer man i, liksom, om man kommer på ett övergångsställe så går man ju inte rakt över. Bara för att... Liksom, bara för att det är ett övergångsställe. Utan man ja. kollar ut båda hållen ändå. Ja. Är ni med vad jag menar? Ja, ja, precis. Det, den utbildningsbiten för unga spelare tror jag är superviktigt. Att man inte bara gör alla övningar så snabbt man kan. Och, och bränner på hit och dit. Utan man lär sig att... Var finns, var finns de områdena där det är farligt? Ett av de områdena är när man korsar mittzonen och ska gå in i anfallszonen så riskerar man att åka, att, att åka på en tackling. Det har man alltid gjort. Och det var det som hände där. Och samma sak om man går in och ska ta ett skott som Josefsson gjorde där. Så det kan hända att, att man missar någonting. Men, men det är också när man har pucken så riskerar man att bli tacklad. Det är så enkelt har det alltid ja, varit. Det, det, det är inget nytt. Jag vill inte ta bort tacklingarna heller. Jag tycker det blir, blir ett element som vi kommer sakna alldeles för mycket. Ja. Och, jag, och jag bara då, som inte har varit verksam inom hockeyn på det här sättet. När man bara sitter och, och tittar. Jag, jag tröttnar ju också på de här debatterna. Det var ju lite som Peter Rönkvist. Där var det förra veckan också i Simorstudio. Han var ju så ja. trött på att prata om tacklingarna till slut. Och 
där och då förstod jag honom också att ja, men jag skulle mycket hellre gärna vilja veta varför vann Färjestad den här matchen. Hur kommer det sig nu att den här killen har gjort tre poäng på, på de två senaste matcherna eller tre mål? Alltså lyft upp de här sakerna som spelet går ut på att vinna matcher. Det är så jäkla lätt att falla ner i den här gruppen och, och prata tacklingarna. För det blir det som folk diskuterar. Vi hör själva här, vi skulle kunna sitta hur länge som helst och prata om det här. Men en grej som jag funderar kring är, det här är ändå SOL. Det är en av de världens bästa hockeyliga. Varför blir det så stora rubriker här? Vi bevittnar ju NHL där det är ofantligt många fler matcher. Jag vet att det är mycket bättre spelare där borta. Men det kan ju inte bara vara det. Det går ju betydligt snabbare spelet där också. Och ni säger ju att det är faten som gör mycket. Varför blir det inte lika stora rubriker där borta? För det måste ju hända där också. Hur tänker du kring det Erik? Ja men där borta. Det, allting är bättre där. Även... Hur de instruerar spelarna och hur de skickar korta, eh, väldigt effektiva videoklipp. Är det någon som går över gränsen och gör något fel, då skickar de ut en video vad det var som var fel. Eh, så att det blir väldigt tydligt för spelarna som då snabbt anpassar sig. Och, och tack och lov så har det ändå minskat. Eh, jag läste någonstans här i morse när jag förberedde mig att, att hjärnskakningarna har har minskat i SOL och, och även borta igen. Alltså det, det, det går ändå åt rätt håll. Men det finns ju som sagt en nollvision ungefär som i trafiken att man vill att det ska vara det ska vara noll döda i trafiken om vi tar den liknelsen som, som Valle där. Och även att man, att man ska ha noll hjärnskakningar då på, på en isrink. Men det kommer ju aldrig vara ner till noll men man, man kämpar emot det. Men det här är ju också om vi tittar på längre sikt. På kort sikt vill jag ha svar av dig Niklas. På längre sikt vill jag bara säga att där är det ju väldigt mycket en utbildningsfråga. Jag ser vi, vi är elvaåringar på träningar eh, här nere som jag är med hjälptränare här i Rögle och, och att, att börja utbilda spelarna, att stå två kamper om pucken, då får man inte komma in och tackla. Alltså komma, utan då ska man in och, och ta pucken och, och tackla. Man, men då, då bara tacklar man mot, mot händerna och armarna så att man får lös pucken. Man åker inte in och tacklar i huvudet när det står två kampar om en puck. Nej. Eller man åker med klubban i två händer i luften och sätter ut ett knä och gör knätacklingar och så vidare. Utan man spelar med blad mot puck och sen kan man tackla också. Utan man, det är en utbildningsfråga, en respektfråga. Men på kort sikt här så vill jag höra eh, av dig Niklas som är ett mediegeni. Hur kommer det sig att det blir det här fokuset tror du? Jag är helt övertygad om att, eh, att, att det säljer för att vara helt ärlig. Det, det blir de här rubrikerna när man kommer ner som journalist efter match, antingen om man ska göra en intervju i tv eller radio eller ha någonting till, till tidningen så är det såklart lättare att fråga hur ser du på den där tacklingen till, till tränaren och då vet man att den ena tränaren kommer att vara upprörd för att de vill ha fram ett straff att någonting kanske ska bli större och man är ruggigt irriterad, man är orolig över sin spelare såklart som är skadad och mår väldigt dåligt. Och då kanske man säger lite saker i affekt också och då blir det ännu större rubriker och så rullar det vidare och så blir det ett ordkrig och sen nästa match så åker det andra laget på en sån här tackling och då känner man sig kanske orättvist behandlad senast och då åker man vidare på samma resa så att det, det går liksom inte att stoppa det där men jag vet inte, jag, jag är övertygad om att det, att det händer skador i andra ligor på hockey-VM och sånt så man, man pratar inte så ofta, det kan inte bara vara att spelarna är så mycket bättre för det är ju SHL-spelare som kommer över till NHL också, inte kan man lära sig det här så otroligt snabbt eller vad, vad, vad känner men, du men där, Rickard? 
vi ska väl vara ärliga och säga att eh, vi får ju inte hela eh, liksom, närheten till de debatterna som blåsar upp kring, kring grejer i NHL också. Det finns ju de som är fruktansvärt missnöjda med hur Department of Player Safety... Alltså om, man, om man googlar på olika fansidor till exempel eh, till lagen så kan, de, kan du nog få, få läsa liknande kommentarer. Däremot tycker jag att de är... Eh, från ligan sett lite tydligare än vad SHL är med, med vilken linje som ska gälla och det har vi varit inne på förut att delvis beror det väl på att det, det är en lite mer lätt kon- kontrollerad eller kontrollerad inte säga, men, men eftersom den här disciplinnämnden är ju inte anställd av SHL så det är ju det som gör det svårt för, för hela, hela produkten och lite grann som Södgren säger att det är det som, som gör att det blir så himla hattigt och man vet inte vad som gäller det är det Nej. som är svårt men, men det, det förekommer ju grejer där borta i, i, i NHL såklart också, även om ligan är bättre. Men generellt sett så är de bättre på att förbereda sig och, och åker inte på lika många tacklingar. Vi brukar prata om det på VM och det har varit lite grann samma på junior-VM också. Att de, de skickligaste spelarna blir inte tacklade lika ofta. Det här med att Gretzky inte kunde bli tacklad var ju en myt till viss del också. Det var ju att han var bäst på att ta sig undan och visste ja. vart det var farligast att, att vara. Så att säga. Det var, fanns nog de som som försökte köra över honom också. Jag kan tänka på Magnus Johansson i Linköping. Ja. Man kunde åka han, en karriär och bara försöka all. jaga. Det gick inte att tackla honom. Så, så den sortens spelare finns inte lika många av i Sverige till exempel. Som, som är så skickliga på att inte bli skadade. Sen Men händer olyckor ändå. Men det är ju tjafsigt. Det är ju medieklimatet i Sverige i stort. Mm. Det, det var väl det som hela grejen är också. Att tyvärr så fastnar vi i de här eh, ledsamheterna betydligt enklare än att hylla... Eller, Prata om det som är bra. Ja, jag, jag tror också det. För, för, förlåt, får jag bara säga. Absolut. Vad gjorde Magnus Johansson som, som vi du spelar med som jag var med och coachade där i VM-Valle. Vi spelade mot honom. Hitklock på Lidström. De skulle försöka tackla honom. Det ringde inte en enda gång. Gretzky med flera. Eh, jo, de... Ända sedan de var små så lär de sig ha huvudet uppe, vrida på huvudet, skanna, se, se medspelare, se motspelare. Så det börjar ju ett beteende väldigt tidigt som man sedan har med sig upp genom hela karriären. Niklas Bäckström har ju vittnat flera gånger om att han, han ville veta var, var alla var redan när han var liten knodder uppe i Gävle och där han höll till. Och, och det som är grejen är ju att ibland hjälper det ändå inte. Ibland, han fick ju en tjusmäll Bäckström, hade passat pucken och någon sekund senare kom Anders Li och och tacklade honom. Lite påminner lite om den där tacklen på Josefsson. Det var ännu senare som Lee gjorde på Bäckström. Och då fick han ju hjärnskakning tyvärr Bäckström. Så grejen är ju nu som har blivit. Jag vill bara avsluta med det. Att det har blivit en tendens också att man, man spelar ifrån sig pucken. Och sen får man tacklingen. Och, och det, det är väl det är ju, så är ju vi uppväxta Rickard. Att även efter man spelar ifrån sig tacklingen. Sen skyddar man ju sig. Det är, ju, det är ju det som har varit hela grejen. Och, och även om det är ett helt annat spel och snabbare spel nu så är det ju otroligt viktigt att de här 40 procenten som Morgan Johansson, domman, pratar om i nollvisionen alltså att puckföra ansvar att även om man har spelat ifrån sig pucken att man är beredd att skydda sig när om man skulle bli tacklad. För det skulle ju också dra ner skadorna. Ja, och det, det är som Rickard var inne på du också Erik, att det, det tråkigaste är ju att de här skadorna kommer och att de blir allvarliga också. Så det, det är klart att man inte ska blunda och man ska prata om det här också. Sen så är det ju julafton för journalister och för media också när det blir en sån sak att det, det blir ingen utvisning, ingenting på, på Larsson. Och sen helt plötsligt får han ett straff på fem matcher och var det över 50 000 kronor tror jag i böter också. Något sånt det är. Oh. 
Det är klart de, att... de här Johan Svensson och Hans Abransson som räknar ut då, det är 190 000 ungefär då i, i månadslön. Så fem matcher plus 50 000, det är ju, det är ju enormt. Alltså det, det är ett väldigt eh, hårt straff. Och, och den här otydligheten som råder just nu i SOL med, med regelbedömning och det här med tacklen, det måste ju till en tydlighet. Det är vi ju väldigt överens om. Och såklart så tänker vi på Oskarsund och hoppas om ett snabbt eller ett långsamt, lugnt tillfrisknande. Ingen stress tillbaka. Det viktigaste är ju absolut hälsan och, och livet i stort. Visst är det så och vi vänder på det och stänger den där debatten lite. Tackar Södergren också för krönikan där. Och tar fram det positiva från SOL för det är ju en häftig liga som man sitter och bundrar mycket nu när inte NHL är igång heller. Något positivt som utmärker ligan just nu enligt dig, Rickard? Jag tycker att det, det roligaste som jag har sett på länge det är Nils Lundqvist och Jesper Wallstedt i, i Luleå. Lite grann med tanke på, på junior-VM också och att det är unga spelare som kommer upp. Men de ser ju ut att ha fått D-vitamin så det räcker upp i, i Norrbotten. Alltså, vad härligt det är att se spelare som är glada när de kommer till intervjumikrofonen som liksom lyser med med kroppsspråket ute på isen tar ansvar för sina prestationer så de två killarna de skulle jag väldigt gärna varit lagkamrat med så vilken hockeyglädje det blir att se de killarna på isen ja, vad, vad tänker du Erik när du ser den nya unge supermålvakten i Luleå, ditt gamla lag ja, jag, jag han var med på målvaktsverkstaden som jag och några kollegor har uppe i, i redan innan han kom upp till Luleå. Innan han valde att gå hockeygymnasiet där uppe i Luleå och bli tränare av Linda Blomqvist, en skicklig målvaktstränare där. Och, och hela det systemet de har där med målvaktsgruppen uppe i mitt gamla lag där. där de, de förädlar diamanter och jag, jag sa direkt, jag kom ihåg första dagen där på målvaktsverkstaden, då var han nog 14-15 Jesper att det här är den största mot, eh, motoriska målvaktstalangen jag någonsin har sett. Alltså hans teknik, det, det var svart bälte. Femte dan som man säger på karatespråk eller jujutsuspråk. Så otroligt välutbildad målvakt där från... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Västerås då, 
där han otroligt till. Han var redan som 14-åring spelade han ju J20 och han gjorde mål där något år efter. Så det här är ju en superbegåvning då som har fått lära sig vad det innebär att träna hårt och vad det innebär att ta ut sig på sommarträningen, gå och lägga sig slå av tv-spelet, gå och lägga sig vid tio på kvällen för att få sömnen, ta på Blue Blockers glasögon. Det är så mycket jag kan berätta om honom, det kommer jag göra i våran JVM-studio. För det kommer ju stå mellan honom och skorpionen Arnefält då. Och det som är häftigt med det här målvaktsparet och så adderar du Kalle Klang då, Rögle-killen som nu är i Kristianstad. De tre var ju med och vann det här historiska U18-guldet för småkronorna där i Övik 2019. Så den här trion som ska vakta buren och där kommer du stå mellan Arnefält och Wallstedt. Vem tar första spaden? Förtroendet hos Monten och Nisse Landén som är målvaktscoach. Men, men Jesper Wallstedt han är ju väldigt lugn. Han är otroligt lugn på isen och sprider trygghet. Och sen har han en spelidé som, som han följer noggrant. Och som jag sa, den här tekniken som jag såg redan som 14-15-åring den har ju bara förfinats. Han är en av världens mest tekniska målvakter alltså i skicklighet i vissa moment den har ju mycket kvar att lära sig fortfarande men, men, men det ska bli väldigt kul att följa just Skorpionen och Wallstedt i JVM. Ja det känns som du har lite där i målvaktsbergen att prata om honom där men du får ta något positivt i, i övrigt TSL också Erik <laughs> ja, men det, det roliga med, med, med Rickard och mig Vi har ju inte pratat innan Så Nils Lundqvist var en av dem Såklart. Han dominerar ju totalt i helgen och, och, han, han kan ju inte spela JVM i år han, är ju, han spelade ju i fjol Och var jätteduktig Vi såg honom stå där Niklas och, och, och Valle och, och träna sina skott Det var ju på den tiden man kunde vara i arenan Så på morgonvärmen så åkte han ut på sin kant Och tränade sina, sina skott Som han sen excellerade med i, I helgen. Jättebra skymning av Lule framför. Svårt för målvakten. Och han gjorde ju en 4-5 poäng i Lule som ute på roadtrip då. Och vann bägge matcherna lördag söndag. Linköping lördag. Eh, Färjestad söndag. Och nu ska de spela även ikväll. Men just det här leendet. Och, och älskar hur... Hur de här unga spelarna som är så skickliga också tycks vara, tycker att det är så roligt med hockey. Och jag glider in på William Lillfimpen Eklund. Oh. Som ju, som, han är ju en sån god kille. Och eh, Christian Eklund har ju vi mött och känner ju också. Och många har ju följt Fimpens resa. Det är ju en underbar personlighet också det här glittret i ögonen det, det, det händer grejer eh, oförutsägbar på många sätt positivt, eh, framförallt nu då när han är utanför isen så, så man slipper hans tacklingar för han kunde ju vara stenhård men eh, grabben är ju en ballettansör mamma Mia eh, från, från Värmland hon, hon var ju konståkerska så han är ju så snabb i alla vändningar och, och vrider och vänder precis som, som de bästa gör i NHL när vi, när vi pratar modern hockey. Så att få se honom både i djurgården tillsammans ofta med Holtz. När de gör något snyggt, eh, Holtz spelar över till eh, Eklund där mot Skellefteå bland annat. Och sen sitter de och tittar upp mot Jumbotronen och skrattar. Snacka om att man skulle prata så mycket om dem. Och det är det som gör att unga tjejer och killar blir attraherade av sporten. När de ser 
hur mycket de som utövaren älskar den. Så Lillfimpen slår jag ett slag för. Lillfimpen, ja, men det är ju härligt det att man brukar säga att äpplet faller inte så långt ifrån trädet. Men jag tycker det är kul när det blir lite annorlunda speltyper, typ som William här. Jag träffade faktiskt honom här förra veckan. Jag behöver inte säga så mycket mer om det, men Otroligt. Hur var det? Nej, vi kommer få se det sen närmare oss. <laughs> Men väldigt, väldigt intressant kille. Han, han lockade fram mycket där som gjorde mig imponerad. I alla fall. Det är kul att se att det går så pass bra för honom också. Men det är ju det här också. Vi har ju pratat om det tidigare, Rickard. Rickard Albert Johansson. På tal om äpplet. Mm. Inte faller så långt från trädet. Det är... Underbar också. Ja, men de här nya unga killarna, liksom artister. Filip Roberg. I Skellefteå öser ju på också. Men Raymond och Holtz, de öser ju på sitt sätt också. Men där, där har man ju de där förväntningarna. Men unga gardet i SOL. hur tänker du kring det, Rickard? Ja, men det, det finns ju godbitar att hitta där, absolut. Men det kanske inte är riktigt lika eh, som man säga, stora superlöften som, som vi har haft i ett antal under ett antal år och det är bortsett ifrån Holtz och Raymond som man har stora förväntningar på men det kanske är lite bra också att de kommer och jobbar eh, lite grann stanna något år till extra i Sverige och innan de eh, för alla, alla som är så pass lovande blir dräftade och, och risken har ju varit att de här som inte är riktigt redo åker lite för tidigt tycker jag eh, så svensk hockey överlag mår bra men, men det kanske inte riktigt de här årskullarna nu som, som har varit som, som de bästa men fortsatt så är det väldigt, väldigt många skickliga spelare som kommer upp och, och men man gläds ju nu, precis som Erik sa och jag började med också. Jag vet att Nils Rundqvist inte får spela JVM i år. Men just det här när man ser att de är ute och, och, och presterar ute på isen och sen så kommer man av och så får man se att ja, men det är ju liksom glädje, det är inspiration. De tycker att det här är det bästa som finns att få vara ute på isen. Det är ibland är ju det som man tappar med, med åldern och med allvaret. Men behåll det så länge det någonsin ja. bara går. För 4-17 var kul det med hockey, alltså det, det är ju det som är ja. liksom, det är därför alla håller på ja, jag, kan inte, jag slås alltid av det varje gång jag ser Nils Lundqvist så tänker jag på Erik Karlsson och när han ja, vid början när han kom fram och fick mikrofonen också, det var ju också de här sköna kommentarerna, han har ju bibehållit det så gott det går i alla fall, det blir ju såklart inte lätt att göra det varje gång men det, nej, på något sätt så, så påminner de om varandra, det är Rangers på Lundqvist men, är det inte Ja. ja, precis. Men Erik vill ju sticka, eller han, hade ju en, han har en annan personlighet. Han sticker ju ut mer och ska vara lite tvärtom bara för att och, och på det sättet liksom klackarna i taket. Lundqvist har en annan framtoning. Så det är mer så här ren glädje bara för att få vara en del i laget. Och, och även om man är individualist så verkar han vara mer liksom drillad än vad Erik Karlsson var i den åldern och, och, och liksom lagspelet och, och den delen så det är lite olika personligheter och de kommer ju från lite olika delar av landet också det kanske har någonting med det att göra kan vara så här, men vad riktigt hör du tindra med ögonen när du pratar om Lundqvist, det är kul tycker jag Valin, du, det här med fördelningen måste vi ta innan vi stänger igen SHL fördelningen då som har kommit här till lagen när det gäller miljoner i stöd och vilket alla klubbar skriker efter så blev det ju Frölunda som fick 10,8 miljoner Färjestad var tvåa där på 9,3 Växjö sen 8,8 och längst ner då så hittade vi Skellefteå på 5 och Skassamn på 2,4 miljoner Hur tror du klubbarna tänker kring det här stödet som de nu får då från staten Erik? Ja, det är ju såklart väldigt välkommet för alla har det ju ekonomiskt tufft som jag har pratat om så många gånger. Och det här är ju baserat på uteblivna intäkter. 
Så, så det är ju viktigt då, att poängtera det och, och alla var ju medvetna om det. Sen så, så kommer det ju bli viktigt att äska om mera stöd. För det, för det här, alltså jag hör några rapporter om att det kan, det kan bli utan publik i år framåt. Alltså utan en fullsatt Löbers Arena eller ett Skandinavium eller för den delen ett Katena Arena här i Ängelholm där det härjas av corona fortfarande. Så det, det här är ju, kommer att vara månader och år in i framtiden. Så att, men, men som sagt, väldigt viktigt tillskott och att, att få in likvida medel. Alltså att man har, man har pengar att, att kunna betala. De, de löpande kostnaderna man behöver göra där löner är en, en stor del såklart. Så ja, det var bra att det kom nu och jag förväntar mig att de, ja, Björn Eriksson och de eh, trycker på så att, det även, så att det blir mer. Så att det, det kommer ändå mer till idrotten framöver. Men, men än så länge så... Ja, hockey fick ju mycket är det också, bra, vad säger säga. du Niklas? Ja, nej, men vi ska ju ta det, hockey fick ju en, en hel del av det här nu hur fördelas jo. ut och det, det är ju så mycket mer och det är som du säger att de, att de ska få med hit och dit, förstå hur många som behöver pengar där ute det var någon, ja. någon som skrev till mig på Twitter där i och med att Taif då kära Tingsrydda nere i Kronoberg i Småland ligger ju riktigt dåligt till och det är inte säkert att de överlever fram till nyår eller kan spela klart den här säsongen då efter nyår och då kommer det liksom så här, ja men det kan inte Oliver Ekman Larsson gå in och betala lite. Nej, det är klart att han kan det. Men, men det blir också så där att man ska ställa på sin spets varför en spelare, varför man är fostrad där ska gå in och täcka upp nu när det har blivit en sån här sak. Det, det, det finns ju så många, många, många som behöver pengar. Så det är ju en ruggigt svår situation. Jag gissar att de här pengarna räcker ju inte länge för SHL-klubbarna. De försvinner ju bara, pang, så här snabbt. Jag vet inte vad du har stått där i Karlstad, Rickard. Har det varit någonting kring detta? Uh, nej, det som har varit debatten här är ju hur man ska tolka hur många som får fortsatt släppas in i hallen uh, som jag har läst om. Men uh, det är ju en, en följetång att få likviditeten att räcka till även för Färjestad som har den största kassakistan på banken. Men det är allting, är liksom, eller allting stora delar är ju bundet i, i olika investeringar även där och i Ergannan och, uh, och sådana saker. Så det är ju inte lätt att få... De likvida pengarna och räcka till. Och det har varit någonstans, tror jag från början, att de flesta klubbarna Färjestad också såg framför sig någonstans till jul och sen skulle det bli lite bättre förhoppningsvis. Nu är det precis tvärtom. Så, eh, även om jag inte hoppas att det blir som, som Erik förutspådde med, med år framåt utan publik så, så får man nog realistiskt ställa in sig på nu att det, den här säsongen är ju körd publikmässigt. Så det handlar ju om att, att överleva och försöka rätta liksom, mun efter massäcken lite grann. Vilket vi, vi pratade ju om tidigt när vi inför den här säsongen i podden och, och många med oss också om att det känns inte riktigt bra att man, man går ut och, och signar på de här dyra kontrakten och, och inte tar i problemen. Eh, både i SHL men kanske framförallt i hockeyallsvenskan. Och där ser man ju också på, på ett sånt lag som Tingsryd som, eh, som redan har börjat flagga för att det, det är krisläge. Det här kommer gå fort ifall, ja. ifall man inte hittar något sätt att genomföra säsongen på, och, och, och hitta, eh, hitta ekonomin och, och få det att gå runt. Och det är så himla många som, eh, som är beroende av det. Det är ju inte bara A-lagen. Nej. Tingsryd fick ju 7, 950 000 kronor då, liksom Antuna längst ner. De, de var ju de som hade minst uteblivna intäkter. Då Vilka fick flest där i Håkansvenskan, Erik? Hur var det? Jag har inte sett den fördelningen. Amod och 7,1, ja. Björklöven 5, AIK 3,4, Timrå 
enligt Sundsvalls tidning. Jag läser nu vad, vad Expressen ah. skrev här, Adam Johansson. Mora 2,9 miljoner, SSK 1,9, Västerås 1,7, Västervik 1,3, Vikalskoga 1,3, Väsby 1,3. Grattis Väsby förresten som har tagit några fina skalper. De var nu bland annat mot Björklöven. Och, ah, han var glad att träna äh, efter den matchen, förstår ja, man. Ja, han var glad. Det, det var ingen censur där. Han, han svor. Och det, var, ja, det var känslostyrd intervju där, men det är underbart. Kristianstad en miljon och så Tingsrandtunen som sagt 950 000. Där hade ni fördelningen i hockey och svenska. Har ni en sak som dök upp i mitt flöde här på, på Facebook igår bara? Det var att det var det stod några länkar till någon artikel uppe i Bollnäs så är det tydligen något, eh, något sån här gubblag som har kapat lite grann Bollnäs IF eller IS eller vad de heter hockeyklubben där. Deras del av den här kakan för att de skulle ha arrangerat någon, någon match åt Leksand, någon försäsongsmatch och så har man sökt då stöd vilket gjorde att Bollnäs den hockeyföreningen med ungdomsverksamheten fick 12 000 och det här gubblaget eller vad det var fick 300 000 och det kräver ju att hockeyförbundet om det stämmer tar tag i och rättar till omedelbart så att barnen kan få fortsätta spela om något Sannoliken, bra! Det där, så där får du inte gå till ja. Mycket bra, du är välkommen till Våran pre- detektivbyrå Valle. <laughs> ja, you're on the case sir Underbart, stanna kvar Du får inte börja jobba ännu med, med nya fall där För vi har lite till att gå vidare här i podcast nummer 301 Via Plays Hockeypod nummer 301 där vi har pratat SHL, den här tacklingsdebatten. Vi kastar oss in i den också. Lite om fördelningen av pengar som har fallit till Hockeyhalssvenskan och till SHL. Och fångat upp det positiva i SHL också. Det spelas ju väldigt fin hockey där ute också, även fast det är tuffa tider för många. Något vi ser fram emot är junior-VM som ju närmar sig den 25 december så är det premiär. Ni kommer se det på TV10 och ni kommer se det på Via Play och och på Sveriges Television. Och Kanada, ja, de är redan igång och där laddas det ordentligt då med en hel del stjärnglans också. Men de kör hårt och disciplinen, hur skulle du beskriva den Rickard i Kanada? Ja, Kanadas junior-VM är ju alltid det är en nationell angelägenhet. Och i år när det inte finns någon annan hockey att titta på så har det nästan blivit som en liten docusåpa i hela det här träningslägret. Det följs ju minutiöst och det ska tas ut ett lag. Jag vet inte exakt hur många spelare de, de har kallat det, men det, det kommer ju bli någon form av utslagning. Eh, och, och de har fått stjärnor som du säger som har, har kommit till det här träningslägret. Och en intressant sak som hände i veckan är att eh, coachen som heter André Torigny eller något sånt där. Det är franskt, jag kan inte uttala det. Vi får väl lära oss det på framtiden nu. Ja, jag fastnade också på det jag såg det. Eh, han, ja, han har en, en ganska så krävande ledarstil. Och, och två av de stora stjärnorna som förväntas är Dylan Cousins och, och Kirby Duck som spelade nästan hela... Han spelade förra året helt i Chicago, va? Yep. Mm. Som, som ska spela. Eh, de skulle träna då om det var 10.30 eller 11.30 och... och 10.30 så blåser han i pipan och då står de i båset och är då så här tio sekunder senare ut på isen. Så då ska han göra någon liten poäng av det här och åka fram till spelarna att de får välja mellan att gå av och erkänna att de var sena och sätta ett liksom exempel för resten eller också så struntar de i det och kör träningen. Och de valde ju såklart, det var ju inte en fråga Det var ju ett krav att de skulle säga En retorisk fråga Ja exakt, så de gick ju av och fick sitta och titta den här på Träningen på sidan Och, och fick 
såklart svara på frågor från media och allt det men, men själva grejen var att han skulle markera här emot laget att kolla på våra ledare här de, de bryr sig så mycket så att de, de kommer följa det här och, och när jag såg det här så ska jag skratta lite inombords för jag, jag kände lite igen Per Jonsson i det här att man, man väljer ett tillfälle att eh, statuera exempel på, på någon spelare som han säkert coachen här har gått och pratat med spelarna efter att det är egentligen så inga sur men jag ska liksom bara visa det här min reaktion bara när jag såg det här att det kändes som ett väldigt väldigt spel för galleriet att göra det framför tv-kamerorna så det var lite spännande att se vad, vad ni tycker om det här gör han rätt coachen som, som använder sig av de här unga killarna för att spela med i hans spel eller är det liksom fjantigt Vad säger du Erik? Jag, jag tänkte också på Perra för vi jobbar ju flera år ihop jag och Perra och Eh, ibland så när det händer Jag går bara och laddar grana Jag går bara och väntar på tillfället eh, Men det var aldrig publikt Va? Det var aldrig media Det var aldrig media men, men, och, och det är det som är skillnaden här eh, så, så här är, vet vi ju inte riktigt om, om det är Det är många aspekter på det här Men, men den stora grejen är ju att Att det, på det positiva sidan är att här visar han, det är två av stjärnorna och visar att inte ens de kan ha sina egna regler och komma och gå lite som de vill utan här är tiden är jätteviktig att passa. Alltså det finns ju en disciplinär reprimand de får där inför hela världen. Tar de den på rätt sätt de här stjärnorna också och, och, och också visar att, och det gjorde de ju dagen efter när det var träning, då var de ju inne 20 minuter innan <laughs> då åkte de ju och, och sköt och var där i jättegod tid och, 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 och med lite glimten i ögat också och då är det ju en vinst för ledarna då är det en vinst för staben man fick med sig stjärnorna de är med på båten lite med glimten i ögat härligt, det kan ju också vända sig mot, är det en, är det en, en en tränare som är jätteauktoritär utan glimten i ögat, utan känsla för relationer så kan man ju få laget emot sig. Vilket också i vissa fall kan vara, vi spelar bara för oss själva, fuck the coach, ursäkta uttrycket. Och sen så blir det, kan det bli bra av det också. Så det är så intressant med ledarskap. Men jag reagerar på det här också Rickard, det var jättebra att du tog upp det. För det är ju intressant ur ledarperspektiv och hur man hanterar ett lag. Ja. Och vad säger du i det? Nej, jag, jag, jag är med dig där också i, i din tanke Erik att det blev ganska bra. Sen, sen tror jag också, precis som Rickan målar upp det, att det blir som en docusåpa här nu. De, de får ju all världens möjlighet till att sprida med, med JVM, att det går i Kanada och Edmonton och man följer det här laget så noggrant och ta, ta spelarna det på, på rätt sätt där så är det klart att det, då blir det en bra grej tror jag. Jag vet inte, kommer ni ihåg någon sån här reprimand som har hänt i något lag ni har varit med i? När det har hänt något straff som man har fått ta? Eller någon tränare som verkligen har varit stenhård och gjort ja, någonting? Jag, jag har ju en, en sån som Per Jonsson gjorde när han tog över 2006. Och det blev, ja, jag vet, det här, det, så, så vill jag inte göra det här mot Per för att det var ju en av grejerna att det, det skulle vara internt. Men jag tror att den storyn har, har väl varit ute och seglat någon gång. Och det var Jonas Höglund som som blev den som, som hade en, en lång, fin NHL-karriär och hade kommit hem för att vinna SM-guld. Och, och Perra valde ett tillfälle där, där, där Hugga sa emot honom i omklädningsrummet om någonting. Och då brände han loss och, och vi... Han hade ju inte tränat något seniorlag på, på den nivån. Så där vann han nog allas, inklusive Huggas, respekt. 
eh, och, och liksom visade vem det var som bestämde och var tydlig. Jag kommer inte ens ihåg vad grejen var, Nej. men vi blev alla väldigt förvånade. Och, och någonstans så slöt sig både spelarna samman runt, runt den, här, den här händelsen. Och, och sen så hade Perra fått bevisa att jag kan vara en riktig myskubbe och... och och liksom stå, står alltid på er sida men är det någonting som verkligen gäller så är det jag som bestämmer ah. så, så min känsla när jag såg det här att det var samma grej och, och det är smart men frågan är hur det tas emot i den här tryckkokaren runt junior-VM men det ska bli otroligt spännande att följa det kanadensiska ah, laget med tanke på vad, hur man vet att mediebevakningen var bara i fjol när det var i Tjeckien. Ni kan bara tänka er vad de suktade efter att få prata hockey nu ja. borta i Kanada. Oh, ni såg 46 ju spelare har de tagit ut. Det trimmas ju eftersom. Och nu gick Siri igång där när den hörde. Han var igång med själv. Men, men då kommer ju trimma ner det där. Lafreniere så, som ju valdes som nummer ett som alla vet av Rangers. Han kommer inte vara med. Han har redan spelat JVM. Men Byfield är med som gick som nummer två. Och Kirby Dush och Cousins och, som Valle nämnde. Och så många stjärnor. Vi ser också att Moritz Seider, den skickliga... Eh, Tyska backen som spelar i Rögle nu. Det väljer Detroit och Moritz att spela vidare. Jag tycker det är bättre att spela seniorhockey med Rögle än att spela ännu ett junior-VM. Han har redan spelat två junior-VM och ett senior-VM. Så att det gör de bedömningen att det är bättre att spela där. Men det kommer ändå vara en av de bästa junior-VM-turnéerna kvalitetsmässigt vi någonsin har beskådat. Ja, det blir coolt att bara gå in och söka upp den här passningen som man gjorde Kirby Dack på den här oh. med fotpassningen. Den var ju så mysig som man var tvungen att se. Ja. Vilken? Den ska jag göra imorgon med bruten tårning. Ja, gör det. det. Det ska bli oerhört intressant. Vi körde, <laughs> det det fo- vi körde ju faktiskt det hockeyfotboll en gång. Kommer du det, Valentina? Isal. Oj, oj. Ja. Att ingen slog i... Alltså, det ja, det var... är otroligt, ja. Men du, nu har vi pratat... att det inte blev allvarliga skador. Ja, vi klarade oss då. Men du frågar nu hur Sverige kan matcha upp den här stjärnglansen som Kanada kommer komma med. Nu är vi ju inte i samma grupp som dem. Det är ju Ryssland och USA, Tjeckien och Österrike där i den svenska gruppen. Men vad har vi för superkärde, Erik? Som vi kan matcha med? Brandlarmet gick ju förra veckan. Japp. Och då drog jag ju <laughs> vad tillsammans då? med Wallin så drog jag den här superkedjan. Men jag får repetera nu för att den tagningen försvann ju rakt ut i cyberrymden. Men där har vi ju Alexander Holtz, snipen på ena kanten. I mitten, Carl Klistret Henriksson som center. Och... Lucas the Playmaker Raymond ute på andra kanten. De här tre var med och, och lotsade laget till det här guldet jag pratade om för eh, U18-VM där i Övik. Raymond gjorde hattrick i den finalen avgjorde på övertid mot Askarovs Ryssland. Så det är de här tre som ska leda laget eh, framåt på övre däck. Sen på bakre däck där har vi ju backar som ju är femstjärnig återigen med Broberg som du nämnde, Albert Johansson Viktor Söderström som nu är AIK Tobias Björnfot som gjorde sitt första mål i SHL häromdagen överhuvudtaget för sitt Djurgården när man vann hemma mot Växjö så det finns väldigt mycket skickliga spelare i det här laget, jag, vet, jag nämner också Noel Gunnler Aha, okay. som ju hamnade på kant med 
på tal om unga begåvningar som ibland får reprimander som vi pratar om där i Kanada. Han har nog fått en annan reprimand av Thomas Bulanberglund som till slut tappar tålamodet. Poletten föll inte riktigt ner där för Gunnler som nu har sökt lyckan i Peter Anderssons gamla nummer 55 i Brynäs. Och han fick ju göra mål mot Frölunda när Brynäs fick islossning krossa Frölunda med 7-1 tror jag det blev till slut. Och Gunnler gjorde mål. Det är ju väldigt viktigt att han hittar ett självförtroende så han kan vara med och bidra offensivt. Nu halkar jag ifrån superkedjan här. <laughs> ja, ja, superkedjan, det blir väl en superfemma och så hela laget. Ja, men och William Eklund såklart. Ja. Alltså, det är så mycket att prata om. Men, men är du nöjd där med superkedjan? Ja, jag är det. Ja. Klistret och Raymond. Jag kanske har en liten föraning att det är klistret då, som du kallar för Henriksson för sig, va? Ja. att det, det kanske kan bli William Eklund där. Jag bara säger en ja, sak. Absolut. Ja. Jag skulle säga att, att William Eklund har ju spelat center tidigare. Han spelar ju ytterforward i Djurgården eh, oftast. Men han skulle kunna hamna. Han och Holtz har ju väldigt fint samarbete i Djurgården. Då på kanterna med Josefsson i mitten. Innan Josefsson blev skadad. Och det kan absolut bli... Då kommer ju behöva antagligen... Det är en liten svagare centersida i JVM-laget. Så där kommer nog Lillfimpen att behövas. Vad sa Lillfimpen när han var med dig? Gav han och hintar om att han skulle spela med Holtz? Nej, nej, nej. Vi... nej nu har du bestämt superkedjan här. Nu får du ja, precis. Och jag är bara en journalist. Vad vet jag? Jag ställer ju bara en fråga. Och jag... men, men tycker du, ska man bryta upp guldkedjan, Valle? Det är bra, S har ju rockar, men att man kan göra en rokad om det behövs. Ja, men jag är ju all for att börja på något sätt så får man väl göra justeringar om det ja. inte funkar. Så man ska inte rita in allting i sten inför turneringen, det tycker jag inte. Däremot så är, jag fick ju förmånen att lyssna på dig som programledare i 20 minuter när brandlarmet gick sist. Så jag vet ju dina tankar bakom också varför han kallas för klistret, vilket vi han avhandlar här. Det var, var 20 av de absolut bästa minuterna jag har haft i mitt liv tror jag med dig vid rodet. Ja, som det var försvann. lite grann som Arne Weisse på julafton. Och vi har satt en trygg fan. Vi har satt hela Nens IT-avdelning på det här nu att försöka finna de här 20 minuterna som eh, försvann då när jag och Valentina sprang ner och eh, skulle rädda oss från den här elden som inte var någon någon eld eller brand här på, på Lent och I Like Radio Studio. Det var vi som drog i brandlarmen. Ja, jag tror att det var Erik. Och man älskar ju Erik när han tar fram den här rösten. Askarov! När han blir programledare. Jag kanske ska jobba jag mer med den. Får jag berätta vad som hände när vi hade avhandlat den här superkedjan? Ja. Får jag det, Erik? Ja, berätta allt. När du hade bränt på här med superkedjan Och vi hade spunnit vidare till höger och vänster och så, Då blev det tyst Och så frågade men du är programledare Vad vill du prata om nu? <laughs> <laughs> så, han, han har lite Han kan pumpa dig på detaljer Hur man skriver ett körschema om någonting Annars så var det klockrent i vanlig ordning ja, Det är underbart. Det, det, det bara slår mig när, när Håkan Södergren Var uppsatt på hockey-VM Och helt plötsligt han tittade aldrig på schemat Då Håkan han utan nej, vadå, jag skulle vara expert som vanligt Det var bara att de gick runt Helt plötsligt skulle en expert att vara programledare som var uppsatt att han skulle vara programledare på typ Norge mot, jag kommer inte ihåg det var Tjeckien eller någonting så när han kom dit två timmar innan sändning så bara, okej okay, här är körschemat och som programledare, det är rätt bra om du har gjort en egen liten mall då, men det hade ju inte Håkan såklart och ryktena går ju att det är enda gången Håkan Sörgen har blivit tysta när de började räkna ner öronen på honom och han skulle inleda men, och ja. vilken mardröm ja. Oförberedd programledare Det här måste ju vara ett nytt grepp till nästa Hockey-VM vi får sända ja. Ja. Erik Granqvist Tar emot från ja, han kör själv. Det blir... Helt allvarligt, jag älskar ju Niklas Holmgren Och brukar härma honom ibland När vi spelar på gatan Kidsen vill att jag ska vara honom Så jag varvar mellan Holmgren och Åke Unger Oj, hur låter det då? Men... När du är Åke Unger? 
Jonathan kommer in på kanten Bra passning Jonathan Nej, jag, jag, jag hittar inte riktigt det men, men han är lite med Åke Unger Jag tycker han är skön Punkåke, han gillar ju punk precis som jag The Clash med Holmgren också Men jag såg på några gamla klipp här När Holmgren var programledare Och Kalle Johansson och AJ. Andreas Johansson var och, och det är också underbart Det är ju som att Brasse är programledare i fem euro, fyra elefanter. Det är ungefär samma sak som skulle hända om jag var programledare, tror jag. Vad säger du, Niklas? Har du sett de gamla klippen när, när Homer ledde? En ja, han, han hade ju hand om vår NHL-sändningar när vi eh, körde igång här med Via Satoki på den tiden. Ja, han har väldigt mycket papper, så han är otroligt på att förbereda sig på att tala om det. Han åker inte bara ner till en sändning, Holmgren, utan det är ni som har kommenterat med honom vet ju att han tapetserar ju hela den här boxen han sitter. Jag vet inte hur han gör när han är på plats där. Hur gjorde han i Köpenhamn när ni kommenterade finalen? I VM till exempel Det är samma princip att Det, det gäller att tejpa där det går att tejpas Och sen så ska man ha lite papper här och var Bakom och framför Men han har stenkoll på kaoset ja. alltså. Det ja. är imponerande ja. Han fick ju den uppgiften då när han var Noel-programledare, då skulle vi gå igenom alla matcher Kommer ihåg det, man gjorde grafik Så man zoomade in en karta så var det, det var bara det att det var 14 matcher den kvällen tror jag. Så att, Det tog ju aldrig slut Det var ju tillfyllade Elfia Och till slut hade han ju inget mer att säga och Kalle Johansson de stod och bara tittade Och så Holmgren bara Ja, det är som jag brukar säga hemma att det, det, det kan aldrig bli för mycket matcher Det är ju som man går till ett bibliotek Kan det finnas för mycket böcker på ett bibliotek? <laughs> Kalle Johansson, nej, han var tyst och han visste inte riktigt vad han ska säga Men det, det är underbart Men NHL, det, det kan han utan och innan Holmgren Och då är ju frågan, den här övergången är den sista vi har den här podcasten När, var, hur, vad händer med NHL? Jag träffade Mika Sibaniad förra veckan på paddelbanan faktiskt Han hade ingen aning vad som hände när, när det började De börjar röra sig över nu, de svenska spelarna också Många har ju varit där ett tag Men de visste ingenting Tror du på första januari, Rickard? Eh, vad ska jag tro? Eh, ja, det känns lite tajt. Det blir snarare tror jag, en bit in i januari om man kommer igång i januari. Men man måste väl igång i januari, tänker jag, om man ska spela den här säsongen och få in några intäkter. Så, eh, ja, jag vet inte. Det, det som jag pratat om förut är ju att det behöver ju, de behöver ju sitta i karantän alla, alla inblandade och det behöver ju vara någon form av träningsläger så... Första januari känns tajt, alltså när inte något beslut är taget nu. Ja, vad har du hört Erik, alla podcast som du lyssnar på? Jo, jag lyssnar på Sportsnets 590 The Fan. Elliot Friedman där, Insiden var, var gäst. Och det är fortfarande första januari som gäller som preliminärt datum. datum. De, de kommer att inte köra någon eh, All-Star Weekend. De kommer inte köra någon Winter Classic. Men för att det ska gå att dra igång första januari NHL-säsongen då 2021 som det kallas för men det blir ju 21 eftersom det är efter efter nyår det är att, att de tar ett beslut och kan presentera en plan här i slutet på november så att, att det, är ju, det brinner ju knutarna kanske till och med när vi spelar in det här det de, de måste komma upp med en plan och det de skissar på är att ha en kanadensisk eh, division, alltså fyra divisioner där det är inte de divisionerna vi ser nu utan det är, det är lokal närhet, alltså så nära som möjligt mellan lagen och en helt kanadensisk division som sagt och att man, man kanske betar av ett gäng matcher på, på, på kort tid mm. och sen så, så gör man en sån här buffert som det även har diskuterats i SHL att 
inför slutspelet att man har, man har någon vecka där man kan spela igen eventuella matcher som har blivit uppskjutna och det pratar ju SOL också om nu, Johan Hemlin hörde en intervju där med Lasse Granqvist berättade det så att det är många frågetecken fortfarande och nu har det blivit lite chabb här mellan spelarorganisationen och ägarna också för de, de, de skrev ju på ett nytt eh, CBA där eh, som gladde alla att den skulle bli någon lockout men nu menar ju då ägarna på att, att de, de vill dra ner ytterligare om det bara blir en 60-matchersäsong för det, det snackas som att det, det kommer inte gå att göra en full grundserie det kommer de inte hinna innan OS om de ska få in slutspelet också utan de kanske måste tajta till det till en 60-matchers grundserie börja slutspel i mitten av maj sluta i mitten av juli så att OS sen kan dra igång i lugn och ro den 23 juli eh, Vad har du hört mer Valle? Nej, alltså man hör ju bara ryktena och man ska ju, om det är någon som vet så är det Elliot Friedman vad som är i görningen. Men ja, vi vet ju inte riktigt. Jag tyckte att de, de gjorde ett väldigt bra jobb, det har jag sagt förut, att jag var ju tveksam till hur de skulle få ihop hela den här bubblan. Men där hade de ju verkligen gjort en, en grundlig analys på vad som behövdes göras NHL. Men det är så himla mycket större nu med, med tanke på att det är så många lag inblandade och, och att man inte kan vara borta under hela grundserien. Så jag bara sitter och väntar på att beslutet kommer och, och har faktiskt, tror det eller ej, goda förhoppningar på att NHL ror i land det här på, på bästa möjliga sätt även om det inte kommer ut perfekt. Ja, det tror jag också. Och det, det som du var inne på där, intäkter. De behöver intäkter nu. Slutspelet kostar en helt enorm stor summa. Så att det, jag tror att NHL det tickar där nu. De, de behöver verkligen få igång det här nu också och sätta en ordentlig plan. Och kan nog inte ha det riktigt så rigoröst som det var under slutspelet. Det, det pallar man inte en hel säsong. Det, det går nog inte ekonomiskt heller. Så det blir också... Vi kan nog vara rätt säkert. Vi kan nog vara rätt säkra på att de kommer vara några av de, de första som vaccineras. Ja. Hur dumt det än kan låta så kommer de ju vaccinera NHL-stjärnor. Och USA kommer ju inte börja med, som i Sverige, att bara vaccinera riskgrupper. Utan där kommer det vara idrottsmän och, och sådana saker som har chansen att köpa sig för i systemet. Och där kommer NHL och NFL och alla de ligorna stå på kö. Ja. Sannoliken, visst är det så. Ja, vi följer det där och det kommer vi ha god tid att snacka om i den här podcasten som ju är 302 nästa vecka. Vi ses imorgon onsdag Erik. Välkommen till Vallentuna. Ja, tack så jättemycket. Jag ska, nu ska jag ta bort snörerna från skridskorna och pressa ner foten. Det här uppdraget, det är faktiskt bland det roligaste jag vet det du har klurat ut här Niklas. Jag tror vi kommer få en hel del intressant information så... Har du ägg hemma? För jag tänkte faktiskt göra lite äggröra innan vi går på isen. <laughs> jag får lösa det ja. Nej, nej, nej men du tar med den där du köpte. Ja, jag går ner och hämtar den här nu när vi har spelat in det här. Så tar jag med den. Den ligger där nere i studion, stekpannan. Och vi har fixat nya målagsgrejer också. Från ett stort oh. företag som gör bra hockeysaker. Så det kommer ett par nya röda. Var, var hon ja. nöjd med dem? De såg ju ruggigt bra ut på henne. Men var hon nöjd med dem? Super, super nöjd. Så det... men, men annars, förlåt bara en detalj, men har du kaffe? Jag har kaffe. 
Svensk kaffe. Ja, bra. Kaffe och ägg, det är allt jag begär. Ja. Och så en glad idé imorgon. Ja, underbart. Det är sådär, vad, vad kallar man det om man är rockartist och har en, en ride? Man... Ja, men man har en ride eller någonting. Säger man inte det? När man har eh, någonting man... Jag behöver alltid ha bara ljusa polis i en skål. Det ska vara exakt 52 <laughs> exakt, stycken. Exakt, i ja. låsen. Ja. Tänk till den listan som Erik skulle lämna in. <laughs> ja. Valin, nästa gång... Det blir längre och längre. Ja. Valin, nästa gång blir det du som får komma upp istället här då. Ja, men jag har för små fötter <laughs> ja, Tack så jättemycket Erik Granqvist, Rickard Wallin Och en tanke till Håkan Södergren också då, Som går omkring på Ikea i Oslo nu som hade sin, Ja han fyndar på där Direktören som också har grej på gång där Och Rickard Wallin kommer ju dyka upp Under junior-VM då tillsammans med Vårt starka gäng där Valentina Lissanna vann också ingår numera Det är vi glada för hon var med i podcasten Förra veckan om ni vill lyssna på det Men nu, ha en härlig hockeyvecka och ta hand om er där ute allihopa Det är en tung tid, men tillsammans så är vi starka Ha det gott Hockeyvänner, det blir NHL Det blir SHL, det blir Hockeysvenskan Det ska bli riktigt, riktigt kul Trion, Bulten, Valin, Gide <laughs> Det är så bra, ja. jag huskar det Det är val, det är val Och Södergren jublar Hög frekvens, högt tempo The flight in a save, rebound save That was brilliant det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.